0: In der vergangenen Woche gab es zum ersten Mal einen Tag, an dem in Deutschland an nur einem Tag mehr als eine Million Menschen geimpft wurden gegen das Coronavirus. Es gibt verschiedene Gründe dafür, aber nicht gerade unwichtig ist im Zusammenhang die Tätigkeit der Hausarztpraxen. Denn seit die auch impfen dürfen und seit Tausende von Praxen es auch wirklich tun, hat die Geschwindigkeit deutlich zugenommen. Aber so deutlich wie irgend möglich oder hapert es doch noch irgendwo? Wir wollen darüber mit Andreas Gassen sprechen, dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Schönen guten Morgen, Herr Gassen. Guten Morgen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Sie auch einer von denen waren, die sich von Anfang an mit Nachdruck dafür eingesetzt haben, dass auch in, äh, bei niederlassenden Ärzten in Hausarztpraxen geimpft werden kann. Wie ist es denn jetzt nach der vergangenen Woche, nachdem wir jetzt seit Wochen sehen, dass das deutlich schneller geht? Sind Sie zufrieden mit den Abläufen?
1: Ja, es gibt natürlich immer Dinge, die zu verbessern sind. Womit ich hochzufrieden bin, ist mit welchem Engagement die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen, das ja seit Anfang April da allerdings fast mit homöopathischen Impfstoffmengen begonnen haben. Und jetzt sieht man, die Impfmenge in den Praxen übersteigt bereits deutlich, die der Kapazität der Impfzentren. Und das ist ja das, wo wir hinwollen, damit wir schnell möglichst viele Menschen durchimpfen können.
0: Ich habe mal einen Hausarzt, der tatsächlich nicht impft, gefragt, warum nicht? Und der hat mir dann erzählt, dass ihm einfach der Verwaltungsaufwand zu groß sei. Er hat gesagt, dass Impfen Dauert ja im Prinzip nur zwei, drei Minuten. Der Verwaltungsakt drumherum mindestens 30 Minuten. Ist das tatsächlich so?
1: Na, 30 Minuten ist vielleicht hoch, aber er hat im Grundsatz natürlich recht. Wir haben, wir müssen für jede Impfung rund sechs Mögen äh, Papier ausfüllen. Das ist natürlich sehr überbordend. Das machen andere Länder viel besser. Das ist so ein bisschen der deutsche Weg. Der ist nicht furchtbar schlank. Und deshalb ist es äh, umso wundernswert, er, umso froher bin ich, wie viele Kolleginnen und Kollegen die sich das trotzdem antun, weil sie halt irgendwo auch sehen, dass es nur mit den niedergelassenen Ärzten gelingen wird, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen.
0: Ja, aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken, in die sehr, sehr nahe Zukunft, dann kommen zu den Hausärzten und Ärztinnen natürlich noch die Fachärzte und die Betriebsärzte. Bis auf Weiteres bleiben aber auch die Impfzentren geöffnet. Das heißt, wir haben dann quasi ein großes Angebot an Impforten. Wäre es da nicht ja. sinnvoll, mal irgendwann so ein Zentralregister zu haben, wo ich nachgucken kann, wo in Berlin sind Termine frei, wo kann ich mich impfen lassen? Ja. Oder
1: auch in Bayern oder in Schleswig-Holstein? Theoretisch ja, das ist deshalb sehr schwierig, weil natürlich, Sie haben gerade drei verschiedene Möglichkeiten genannt, die es dann geben wird. Die Impfzentren werden von den Ländern betrieben. Die Hausarztpraxen sind ja sozusagen als eigener Betrieb organisiert, zwar über die Kassenärztliche Vereinigung irgendwo verbunden und die Betriebsärzte wiederum über ihre Betriebe. Das heißt, wir haben schon drei unterschiedliche Ansprechpartner und von daher würde das schon daran scheitern. Es gibt auch keine digitale Struktur, die das abbilden könnte. Also das ist vielleicht was Lessons Learned für eine hoffentlich in sehr weiter Ferne erst liegende neue Pandemie, aber das sind Dinge, die man sich sicherlich überlegen kann.
0: Aber führt nicht das schon jetzt doch zu einer gewissen Ungerechtigkeit? Denn wenn eine Lage ein bisschen unübersichtlich ist, dann sind es natürlich die, die, die sich auskennen, die, die besonders starke Nerven haben, sagen wir mal die Raffinierteren, die dann auch so einen Impftermin bekommen. Ich meine, manche Leute wissen nicht mal, was man eigentlich machen muss, um beim eigenen Hausarzt auf die Liste zu kommen.
1: Also deshalb sind wir ja froh, dass gerade jetzt die Praxen impfen, weil da ist die Ungerechtigkeit am geringsten. Haus, also ein Haus- oder Facharzt kennt fast jeder. Und da ist es auch am niederschwelligsten. Aber Sie haben vollkommen recht. Natürlich ist, je komplexer so ein Vorgang ist, umso eher sind Menschen, die äh, äh, unter anderem auch sprachlich äh, an der Stelle nicht so firm sind, natürlich etwas im Nachteil. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz wichtiger Aspekt, den gerade die niedergelassenen praxen äh, nicht komplett aber äh,
0: ich habe jetzt gerade den letzten Satz nicht verstanden. Haben Sie sich bewegt mit Ihrem Handy? Sie sind gerade nämlich akustisch verschwunden. Ja, das kann gut sein. Ja, ja. Kriegen wir aber hin. Wobei, wo Sie das jetzt gerade gesagt haben, wo wir auch offen ja so langsam anfangen, in Deutschland darüber zu reden, dass es auch ein bisschen von der sozialen Lage abhängt, ob jemand geimpft wird oder nicht. Es gibt ja jetzt ein Pilotprojekt in Köln. Das beginnt offiziell mhm. heute, realistischerweise, wahrscheinlich wegen des Impfstoffs erst morgen oder übermorgen. Da wird der Impfstoff von Johnson Johnson, das ist wichtig, weil der nur einmal verimpft werden muss. Da reicht eine Dosis. Der wird in Brennpunktgebieten wirklich sozusagen als Initiative verimpft. Das heißt, da gehen wirklich Mediziner und innen hin zu Leuten, die vielleicht sich keinen Termin besorgen. Also sozusagen, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, wäre das der vierte oder fünfte Ort, wo geimpft wird. Würden Sie sowas für ja. sinnvoll halten?
1: Das kann man zusätzlich auch machen, aber das zeigt schon dieses Projekt und das kann man ja durchaus gut finden, dass die klassische medizinische Priorisierung, die wir bisher hatten, die ist natürlich damit perdu. Das ist ab einem gewissen Punkt auch sinnvoll, weil die Menschen werden ja nicht wegen ihrer Erkrankungen etc. geimpft, sondern weil sie sonst vielleicht keinen Zugang zur Impfung bekommen. Was völlig okay ist, zeigt aber auch äh, die Limitation einer Medi streng medizinischen Priorisierung und es zeigt auch, dass die möglichst zeitnah fallen muss.
0: Was halten Sie in dem Zusammenhang von Ideen, wie wir sie aus den USA vor allen Dingen kennen, aber auch aus Großbritannien, aus Israel und anderen Ländern? Wir kennen ja diese Bilder, wie Leute in Einkaufszentren äh, geimpft werden, im Auto. Das gab es in Niedersachsen übrigens auch, aber es waren nur vereinzelte Pilotprojekte. Also einfach sich sonst wohin hinstellen und so wie man sonst äh, kostenlos ein Glas äh, Tee bekommt, äh, eine Impfung bekommen. Ist das A, logistisch zu stemmen und B, wäre das sinnvoll?
1: Naja, sie brauchen halt dafür sehr, sehr viel Impfstoff. Ähm, den gibt es nicht unbedingt. Und wir haben ja im Grundsatz den Vorteil, dass wir in Deutschland mit den rund 75.000 Praxen, die impfen können, 70.000 Impfzentren über das ganze Land verstrahlt haben. Also da sind wir also schon sehr nah bei den Menschen. Dass man das andere ergänzend noch dazu machen kann, ist sinnvoll. Aber beispielsweise die USA haben natürlich kein solches dichtes Netz von Praxen. Und Impfung auf dem supermarkt ist vielleicht nicht ideal. Im Schlimmsten kann man auch das machen. Aber ich finde es dann schon sinnvoll, in einem medizinischen Setting.
0: Wenn wir mal auf diese Debatte kommen, was wird es bedeuten, wenn Menschen die Impfung haben? Also in aller Regel bei den allermeisten Substanzen ja die zweite Impfung. Die Süddeutsche Zeitung behauptet heute und bezieht sich dabei auf Zahlen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung. Also die Süddeutsche Zeitung behauptet, dass laut aktuellen Modellierungen schon Mitte Juni 80 Prozent aller Deutschen die Erstimpfung haben könnten und Ende Juli die Zweitimpfung. Das wäre noch schneller, als es die Bundeskanzlerin versprochen hat. Halten Sie das auch für realistisch?
1: Ja, das ist dann realistisch, wenn die Haus- und Facharztpraxen weiterhin immer mit Impfstoff versorgt werden. Und dann sind die tatsächlich schneller, als jetzt mancher träumen lassen. Ich muss gestehen, ich hatte den Eindruck, dass insbesondere zu Beginn der Pandemie auch die Bundeskanzlerin die Praxen nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Und wir haben das für uns natürlich berechnet und äh, müssen sagen, bisher sind wir mit unseren Modellierungen eigentlich sehr präzise gewesen.
0: Aber wenn ich solche Zahlen höre, und wir haben ja schon besprochen, was passiert, was Impforte angeht, es kommen neue Impfstoffe dazu, größere Mengen von Pfizer BioNTech und anderen sind angekündigt, werden wir denn nicht im Sommer jetzt relativ schnell das Problem kriegen, dass es vielleicht doch zu viele Menschen gibt, die sich gar nicht impfen lassen wollen?
1: Das ist tatsächlich ein Problem und das ist eigentlich die einzige Sorge, die ich im Moment habe. Wir, werden, wir sehen, die Zahlen sinken jetzt schon relativ deutlich und das ist, weil viel mehr geimpft Das liegt nicht am Lockdown, das haben auch selbst äh, Lockdown-Verfechter mittlerweile zugegeben, sondern es liegt am Impfen. Also die Zahlen werden sinken, wir werden mehr Menschen durchimpfen können. Dann kommt noch möglicherweise die Saisonalität dazu, also insgesamt wird sich das Infektionsgeschehen deutlich reduzieren. Und die große Gefahr ist, dass alle sagen, ach, alles wunderbar, ist alles schon erledigt. Wir brauchen sich mehr impfen lassen. Und das finde ich natürlich schwierig, weil man dann nicht davor gefeit ist, dass wir möglicherweise im Herbst wieder einen Auflackern will. Deshalb sollen sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und damit das gelingt, brauchen wir ein möglichst breites Angebot, um eine sichere Herdenimmunität zu zu haben, um dann tatsächlich das Thema Corona auch wirklich mal hinter uns lassen zu können.
0: Aber wo Herdenimmunität ist, war früher, ich habe das seit Wochen nicht mehr gehört, dieses Argument, immer die Rede davon, wenn 60% Prozent aller Deutschen zweifach geimpft sind, dann haben wir diese Herdenimmunität. Ist die Zahl eigentlich inzwischen vom Tisch?
1: Eigentlich nicht. Das ist eine Zahl, die man aus allen Modellierungen für andere Durchimpfungskampagnen gibt. Und wir müssen natürlich jetzt schon mal nachfragen, weil manche Politiker schon bei 60, 70, 80, 90 angekommen wären. Das ist unerreichbar. 90% durch Impfung ist Science Fiction. Und es kann nicht sein, dass wir hier äh, dann sozusagen wieder ähm, einen Zweifel zurück machen.
0: Andreas Gassen war das. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Mit dem haben wir live hier im von Kultur gesprochen. Herr Gassen, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Tschüss. Tschüss.